0: Cuarto bloque de no sonoras, acá estamos escuchando a Sergio Denis.
1: Ya estamos agitando, es o sea, no puedes parar de, o sea, levantasco no, no. hay otra, no hay otra. No es como, pero más eso, eso, es para apretar el puño bien fuerte, viste, es esas. Son pasiones de... de esperanza y de ilusión. Sí, sí, y, y fuerza, hay una fuerza ahí que te da interior, ganas de abrazarte a otro, ¿no? Y cantar abrazado. Uf, eh, tiene eso, ¿no? Y estos tiempos que no se puede, ¿no? Qué más Mas duro igual, a lo igual
0: Vigías un 15 días Y después ya está Volvés Si sí, es por Sergio Vale Si <risa> no. sí, es por Sergio Vale Totalmente ¿Qué 15 días? ¿Qué sí, Nosotros, claro. No Nosotros, que... ¿no? Sí, claro los, ¿No, los Cuando pueden... te abrás Un abuelo de 80 años pues lo liquidas. No, no, claro
1: Claro Pero...
0: Bueno, vamos a hablar un poco de, Sergio, de la historia de Sergio Denis y de estos expedientes secretos. Segundos,
1: ¿no? De, 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 en cuanto a biografías. Sí, pero has hecho
0: expedientes secretos sí, de el, historias, el, el, has
1: Secretos hicimos varios. Sí, de, de mil y De todo porque, un poco, ¿no? sí, sí,
0: de ahí a si acá para hacer. En Spotify, en YouTube, ahí en, en todas las plataformas, escuchás y en no sonoras.com.ar encontrás todos los expedientes secretos. El último fue el de Boyas que lo hicimos sí, en dos partes.
1: Claro, claro, nivel más biografía, si se quiere, como vamos a hacer hoy nosotros eh, también nosotros tal vez eran más de descubrir de algo, ¿no? A veces, no, Mili Vanilli un poco la historia, traerla a la luz o, o los My noruegos, him. Him, ¿no? Mayhem, claro, contar un poco de qué se trataba, pero todo era unas biografías, es verdad también, sí, no, todo, todo va por ahí. Eh, en este caso vamos a hablar de Héctor Omar Hoffman Fenzel, más conocido como Sergio Denis, por supuesto. ¿eh? <risa> ya, ya me hubiera cogiendo quién. Claro. <risa> eh, bueno, Héctor Hoffman. Hijo de Feliciano Hoffman, por supuesto, y de María Esther Fenzel, eh, nació 16 de marzo del 49, así que en pocos días eh, cumpliría años. Cada primer año y sin hablar. Primer sin, año sin, ¿sin él,
0: ¿que o sea, eh, Primer año, primer año, primer año.
1: Y sin, obviamente, sin olvidar que ayer se cumplieron dos años del, del accidente, ¿no? Del, del trágico de accidente, que obviamente así terminaremos eh, esta historia. Eh, bueno, familia de descendentes de alemanes que venían del, de ahí del Volga, ¿no? Una familia alemana, una colonia alemana sin Coronel Suárez. En eh, la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Se quita, Aires. Eh, se quita ahí más también hue viste, toda esa parte eh, suroeste, pero no tan sur ni tampoco tan oeste. Sí, pero eh, bueno, eh, en ese, de ahí centro, un poco también centro de, de la provincia de Buenos Aires, eh, 60.000 habitantes. Eh, Padre carpintero, el de Sergio Denis. la madre era la única que no era de origen alemán, era de origen más españ español y, y también alguna una descendencia eh, eh, nativa ¿no? de acá de, del país. Y era como la única morocha, por decirlo de una forma, de la familia. Eh, y bueno, él contó, contó siempre que, que, que los recuerdos no son tan bellos ¿no? de esos tiempos. viste que Muchas veces eh, esos recuerdos de la niñez, por más progresa que haya... Todos lo, no, lo, lo notan como con algo... Con ese nostalgia linda. Y él nunca habló de nostalgia linda. Él siempre habló de una tristeza, ¿no? Ante esos recuerdos de... Uh -huh. de esa. También contaba que la familia no era, no era del todo tan bien vista porque eran los, los era una familia no tan instruida y parece que era un lugar con, con mucha educación, por decirlo de una forma. Y, bueno, él contó esa esa cuestión también. que era, Le decía negro a él porque era eran... Una familia de clase
0: media, ¿no? Por eso él cuando puede lo vas a contar ahora. Sí. Cuando él cuando apenas puede venirse a la gran ciudad, fuera de todos sus miedos, mm. no vuelve más a.
1: Exactamente, no a, vuelve más. A más a y, y bueno, él contaba igual que esa de era el menos más vida baja. Y que al principio ha tenido momentos oscuros en cuanto a lo económico. Eh, hasta que después de laburar un poco con, gar, con un carpintero también. Como su padre
0: Empezó a lograr en repuestos de autos Y empezó a ir bastante bien eh, Dentro de, de lo que fue el pueblo él, él dice que le daba una mano al padre y Como ahí, carpintero eh, Pero era de madera Él como, como carpintero no, ¿Viste? Sí, es un chiste Lo que se hace, <risa> sin, sin querer Pero no servía No servía para nada
1: Bueno, él de la música Era lo suyo Empezó a cantar Cantaban obviamente La típica de los cumpleaños Las fiestas Hasta armaron una banda También se llamaba Los Hookers no Allí en Coronel Suárez que metieron giguitas por todo lo que es pueblos aledaños y etcétera, hasta que, bueno, eh, se fue a la gran ciudad, eh, con mucho miedo, ¿no?, yendo a la gran ciudad. Pero para cerrar este, este, la primera parte, vamos a contar un poco él cómo contaba esos primeros recuerdos de su abuelo, de la música que le transportaban desde el Natal Alemania y cómo huían desde lugares de guerra. Bueno, que lo cuente él un poquito también, dale.
2: Vos recién dijiste de que ibas a cantar canciones que te cantaba tu abuelo. Cantaba de canciones de, de los alemanes, que, las, las canciones que ellos traían con ellos, que son generalmente de fin del siglo pasado, principio de este siglo, y que hablan generalmente de quien se iba a la guerra y soñaba con ver a su amada, y el tipo que dejaba su pueblo para ir a luchar, y eso, porque los pueblos europeos vivieron en guerra de, desde siempre, como, como los alemanes del Volga que, que emigraron a Rusia en el... 1786-87, eh, se instalaron en Argentina en 1887 más o menos, y, y, y agradecieron tanto, tanto que Avellaneda en ese momento les diera la oportunidad de afincarse en nuestro país, y bueno, y de ahí comenzamos escuchando esa música nosotros que éramos nietos alemanes,
1: 1969, a fines del año 1969, en noviembre, grabó, eh, perdón, llegó a principios, perdón, llegó a la ciudad y ya formó un grupo, ¿no? Entró a un se, grupo sumó, llamado, se, se sumó, se sumó con cantante. perdón, se sumó un grupo que se llama Los Bambis, eh, que grabaron un disco justamente con, y que firmaron un contrato discográfico con la CBS. Eh, los Bambis también cantan. A mí lo que hombre, me llamó la el, atención el de esa historia
0: es que estuvo tres meses con la banda. Estuvo
1: ahí y los propios CBS fue la que dijo: Este pie va. Este pie a,
0: anda, anda por otro lado. Hay que llevarlo por otro lado. Porque eso se estilaba. Este más liebre. Antes. Se estilaba, estilaba antes, ¿no?
1: Era muy. muy la escográfica
0: te fichaba sí. y después te producía el disco Y, y Te ponía
1: los músicos, ¿no? Te grababa. Era muy. muy y en, en todos los, los estilos, incluso en el rock pasó mucho eso también, ¿no? Eh, bueno. A finales de ese año, entonces ya después de esos tres, cuatro meses eh, estando con los Bambis, eh, graba por lo primero que graba, eh, que es eh, son dos canciones eh, con un laburo de Francis Smith, que a su vez también era el compositor, y atender a la canción, después vamos, van a ver por qué hay que atender, la primera canción que graba es Te llamo para despedirme junto a Fue un soñador, y Te llamo para despedirme también es la primera canción que canta en vivo eh, en el año el 1 de enero de 1970, su primera participación en vivo en la tele, eh, en el programa de Andrés Percivale, eh, Casino Philips era el nombre del programa, y canta Te llamo para despedirme. Atención también esta canción va a estar ahí mucho para, para después seguir charlando. Eh, bueno, al mismo tiempo entró en algo que era como la meca para los músicos en ese momento, que era sardos Circulares con Pipo Mancera, ¿no? eh, que era como... Los, los cantantes eran como que firmaban contratos y quedaban fijos, ¿no? En estos programas. Iban rotando.
0: Iban rotando entre varios, pero eran como que... Pero con un programa con, con muchísimo, muchísimo de rating.
1: Y esa cuestión del programa, ¿cómo se le dice? Que no me sale el nombre ahora. Como, los que, con la, como lo que hace Diego cada tanto los domingos, ¿no? Programa la Teletón, claro. claro en teletones, ¿no? eran teletones. Exactamente. Eh, bueno, en marzo de aquel año eh, viajó a México. O sea, estamos
0: hablando de 1970, ¿no? Me, todavía... Un Sergio Denis novato. Total.
1: Y es importante
0: lo de México, que decir, mm. porque es un tipo que no salió muchas veces al exterior. Muy bien. Porque su música no terminaba de asentarse, fuera de que llegaba a través del fútbol, que de eso vamos a hablar después. Mm. Pero tampoco era un tipo accesible o con ganas de estar mucho tiempo en el No,
1: exterior. ha tenido algunos. Nunca fue. Eh, ahora lo vamos a contar, algunos hits que traspasaron, pero no tanto para que él viaje, ¿no? A, hacer, a ponerle el cuerpo a esos lugares, en México de hecho participó en un festival eh, estuvo entre los primeros, grabó una canción que nunca llegó a editarse eh, y a su regreso tuvo que ir al servicio militar ¿no? atípica ¿no? hasta 1994 era atípica lo de los hombres el caso Carrasco, hasta
0: el caso Carrasco, hasta el, caso
1: Carrasco ¿no? el que no se salvaba adentro y fue a Bahía Blanca, al comando 181 de Bahía Blanca, en donde igual alternó los shows, ¿sí? con su carrera musical pudo alternar un poco las actuaciones en vivo, los shows en la tele, con eh, bueno el año por supuesto del servicio militar. Eh, ...y ahí empezó también a codiarse un poco con lo con famosos del momento y bueno se conoció ...Zona Jiménez, por supuesto eh, una historia que ya contaba. salió en todo con
0: Susana,
1: salió muy tremendo, ¿no? Como está la
0: mujer eh, que, que
1: querían todos, salir que querían era... todos y que bueno ella sí quería también, ¿no? Así que la verdad que no no se privaba tampoco de nada. Eh, una relación que, si bien duró muy poco, eh, y que contaban que era como que él que decía que, que había tenido con mala con, con familia ella una gran relación, y que con ella tuvo una relación de amistad eterna. Ya a partir de ahí, bueno, eh, Susana
0: siempre, con, salvo con Robiralta, con, sí, con sí, todos, no, no salvo
1: con el cenicero, con todos tuvo una buena relación. Tres años después se casó, igual Sergio Vélez, en el 75, y bueno, tuvo tres hijos eh, en el año 73. Nunca supe más de ti, fue como el primer gran éxito ¿no? De todos los que vamos a contar eh, Que tuvo su momento también en Latinoamérica Por eso te, te decía Pero que no era lo que lograba que él pero no giraba es, Vaya de gira, exactamente eh, Y bueno, su primer ground show llega en el año 74 En el Teatro Ópera eh, Dice que fue el primer cantante melódico argentino de hacer un show en ese lugar ¿no? un, Tal vez más antes dedicado a, a lo que era La música clásica, por decirlo de una forma De cámara eh, y bueno, ahí eh, él termina el contrato con la CBS y empieza a trabajar con... Primero traza un disco, un disco con una band, con un sello no sé chiquito que se llama TK que no duró mucho. Y después agarra con la con Polygram y ahí empieza como una bomba, ¿no? La bomba de Sergio Denis, que agarra todos los... Poquitos finales de los 70 y todo lo que son los 80. Hasta que, que el
0: 90 y algo, 90 hasta, algo hasta, 92, 95, 91,
1: 91. hasta mitad 95. No, no, hasta el 92, porque después eh, firma con EMI hasta el 92 es donde es todo toda esa parte de Poliana que son es el boom no es la explosión de, de Sergio Denis eh, donde tiene un disco muy muy conocido eh, perdón muy muy exitoso que era de covers ¿no? y es divertido porque era el momento donde los temas, viste, que se traducen eh, los títulos. Mal se traduce. ¿no? Eh, entonces, horrendo se traduce. Tenías eh, California Somnolienta. Eh, en realidad era bastante parecido, pero California Somnolienta. Era el clásico de más California, Antepapa, Dream. eh. California Dreaming, por supuesto. O tenías uno que era Así fue nuestro amor, que en realidad en inglés se llamaba An Song, que es un cla... bueno, así fue nuestro amor clasicazo. Les recomiendo la versión original también, ¿eh? De John Denver. Eh, es, eh, la versión original de John Denver, que. Haciendo un pequeño chiste, pues ahí No sabíamos que eran covers bastante, tiene Sergio Denis, entre dos discos que sí eran de covers, con otras grandes versiones que también tiene de otras canciones. Por fin, por, creo que una de las más clásicas es Nada hará cambiar mi amor por ti, ¿no? Que es un tema clásico de Glenn Medeiros, que es Nothing gonna my love for you, ¿no? Muy. Muy clásico él, ¿no? En el medio, versiones del Himno, himno de mi Corazón, de, de los Abuelos no, de la Nada, bueno. o de. Eh, Muchacha de ojos de papel, donde él cuenta una historia muy divertida que es que, que después le pide perdón a Spinetta. Se lo encuentra un día en una grabación y le pide perdón. Y dice que Spinetta le dice: No estuvo tan mal. Le dice, ¿sí? Y dice: Me dijo elegantemente que fue un desastre, ¿no? Básicamente. Eh, y en el año 85 él es el turno del disco más vendido de la historia de Sergio Benítez, que es eh, Afectos. Que no son muchos discos, 450.000 copias. Que no es tanto,
0: ¿no? Que no es tanto, pero tiene todos los gitazos,
1: ¿no? Eh... Pero
0: yo cuando lo escuchaba y e investigaba un poco... Sí. Eh, era artistas artista que... Es una artista que no vendió tanto en su, en su pico máximo. Pero sí, fue se consumió, muy estable, ¿eh? La, la... Sí se consumió mucho. Algunas canciones se viralizaron, como decimos hoy, en ese momento. Eh, pero...
1: Lo que pasa es que vendió mucho... En todos esos discos, ¿no? De repente, después viene a mente, por supuesto, viene eh, Imágenes, eh, de, pero después tiene Natural, un poco loco. Como que todos sus discos tienen ventas altas. Lo que pasa que el pico no está tal alto, ¿no? Eso está muy bien lo que
0: decís. No, sí, me sorprendió eso. A ver, sí. a, a veces un artista prefiere la constancia que vender un disco millones. Claro.
1: Y... y un poco había eso. Era un tipo taquillero igual en, en el país, en cuanto a shows también, ¿no? A grandes shows. Eh, a partir del disco siguiente, que es Imágenes, que tiene... Bueno, afectos tiene, ¿cómo estás querida? Nada para cambiarme por ti, gigante, chiquito, así fue nuestro amor, dame luz. Todos hits, todos hits. Eh,
0: Ay, que bien, ¿no?
2: vez, cerrado, ¿no? A mí me
0: gusta ese teclado, ese teclado de fondo, ¿viste? ¿no? Ese colchón hermoso que le ponía a sus canciones. Que esa Ella el productor, ¿eh? era. un tipo de guitarra, Era un tipo de guitarra que, 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 que rayó que componía. Él así. Siempre
1: dice que sus su, su formación es guitarra, folclore. Eh, dice que te podía pelear tranquilamente un folclore porque le llevaban la sangre porque había visto a Falú, había, había visto un montón de artistas que iban a. Los pocos que iban a comer Suárez eran de folclore y él los había mamado de chiquito. Ah, ¿sí? eh, bueno, en imágenes que es el año siguiente, el, el hit primario fue Solo sabe Dios, un tema muy triste, muy duro, un, que demasiado, me encanta, demasiado, demasiado, demasiado triste. triste y duro, pero ahí está la meca de Sergio Benis que te quiero tanto. Que fue, bueno, un poquito, fue como el segundo corte en ese momento, hasta que se volvió una locura, todos sabemos, todos lo conocemos. ¿Qué todos. lo llevó
0: a Luna Park eso, no?
1: Eso lo llevó a Luna Park en el año 86, y empezó a ser constante sus shows en Luna Park, y sin embargo en el año 88. Es cuando, como bien cantaba encantaba Fede Tiene una especie de discusión Con, con Tito, el sí, con Tito
0: bueno, Porque Tito tenía mucho boxeo ahí en sí, esa sí. época y todo Le
1: iba un poco bien, ¿no? Claro, le iba bien a
0: Tito Y, y, y así todo, le, le, como que lo retó Le dijo, vos querés hacer, no sé Querías hacer tanto yo, esto que lo otro Bueno, te voy a dar la oportunidad Y, y Sergio le dijo, yo dame el tanto día yo lo lleno, lo lleno, lo lleno Y estaba confiado él en sus canciones y bueno, al final terminó callando la boca a Tito Lectura y le tuvo que abrir las puertas de Luna Par de par en par, porque Tito Lecture, como tenía los sábados de boxeo, te también te metía cuando te podía, un martes, ¿no? Te tocaba ¿no? el jueves. O sea, con suerte un viernes, porque el boxeo era prioridad con, con Tito. Para los jóvenes, en Luna Par no tenía tanto yo como hace un año y medio, ¿ah? ¿eh? Exacto, el luna, no, luna. no era. El boxeo era, era el, la el prioridad, porádico, era. había un gimnasio adentro, ahora se quiere volver a hacer un gimnasio sí, eh. de nuevo dentro de Luna Par. Pero por era eso, lo raro. Por eso Tito manejaba. No era un lugar para que los artistas lleguen.
1: Exactamente, era algo extraño. Hizo siete, se despachó con siete a Sala Llena. Y lo venía
0: haciendo, y aparte hizo un montón de regalos de ópera, como habías contado anteriormente.
1: Exacto, ¿no? Y, tú, y ahí empezó todo: era Gran Rex, ópera, o sea, Luna Park, todo era. Bueno, y lo que sí, si bien nos giró mucho por Latinoamérica, las giras por el país eran, pero eh, todo el tiempo lugares a sala llena, teatros, todo lo que se pueda ocurrir en cualquier lugar del país, él estaba ahí. Y, y eran era los artistas que más vendía. Eh, así, no llegó a su pico, no llegaba a un pico tan alto, pero eran los artistas que más vendían en esa época. Y en el año 22. Eh, cambia de Poli Gran a Emmy, donde graba hasta el 95, sigue sacando hits, un poco loco, eh, la, la, la canción de la novela quereme el disco natural, sigue teniendo todos esos todos hits, gira por México y por Estados Unidos como algo extraño, como algo di, distinto y diferente, eh, y ahí empiezan un par de problemas. Y
0: ahora viene la etapa más oscura de sí. Sergio y no oscura por a nivel musical, sino oscura a nivel personal, a nivel financiero. Que lo llevó a que su uh, carrera musical Se apague completamente ¿no? ¿Por qué se va a apagar? Ahora lo vamos a contar eh, Él se embarca en un negocio Ahora ¿Vamos, a escuchar. ¿Vamos con el audio? Vamos
2: a escuchar después, un poquito audio y, y ahí
1: como intro de lo que viene
2: Una vez me di cuenta del tren Me había peleado con mi novia sí. una milanesa <ríe> Es muy gracioso eso Entonces me peleé con ella Agarré el tren Y me fui cuando llegué a no Verde Digo No tengo ni para el café Ni para la vuelta ¿Qué hago? Me voy al andén me volví y me volví a Ballester Pero vivía así años, perdí todo. Equipo de sonido. ¿Qué pasó en tu vida? Bueno, vos invertías, claro, un si vos invertías en, en la época de uno a uno Duro, ¿eh? 300 mil dólares sí. y tomabas dinero prestado de los usuarios, que encima amenazaban a mis hijos, sí. me dejó sin voz eso, porque me debilitó las cuerdas de la sí. impotencia. Yo lloraba en la calle porque hablaba con. con fascinerosos con el comisario lagunerense uh -huh. apretador juego de juego ¿les detuvieron de... o no? Apera... sí vale, apretadores de juego de, de Avellaneda sí, sí, sí. bueno hablé con un amigo y bueno era más pesado que ellos y los paró uh
0: -huh. bueno ese fue año sí terminó eh... fuerte también ¿no? sí, sí, sí 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 a ver eh, eh, eh. vamos ya lo vamos a ya lo estoy viendo vamos a hacer dos partes también esto de Sergio porque nos vamos a quedar un poco cortos mm. pero digo eh, él empieza como que se empieza a meter en algo que no no tiene conciencia o no tiene razón hasta que se topa con cuando tiene que empezar a hablar un poco de dinero de préstamos él entró como como una if no es que quiso hacer un, un negocio un tipo un tipo de
1: escenario se fue a, a, atrás del escenario al, al escritorio mejor dicho ni siquiera atrás del escenario sí y es, es algo duro no es tan fácil, no, él agarró tres lugares en ese momento en, en el Gran Buenos Aires, Loma de Zamora, Caseros y Quilmes tres teatros diferentes eh, hubo dos, el de Caseros y el de Quilmes que casi al instante no funcionaron y, y se acabó pero él siguió con el Coliseo de Loma de Zamora que fue el que le trajo grandes problemas eh, la aventura medio que duró hasta el 95, toda esta movida, de, de entrar en un juego de invertir mucho dinero. En ese momento, como él decía, eran dólares, ¿no? El, el, dólares, era el peso dos, uno a uno. Eh, y empezó a ver que una todo, todo toda inversión in, in, entraba en una pérdida, que necesitaba otra inversión. Bueno, ahí es donde empieza a entrar en un círculo vicioso y maldito de, de pedir préstamos de ausureros, ausureros A privados exactamente usureros,
0: y aparte lo que él era una parte del negocio que él no conocía no conocía
1: claro él estaba del otro lado no, ¿no? él siempre se
0: obviamente se arrepintió pero creo que lo hizo más por un, con un orgullo personal un desafío personal le salió muy mal
1: es como el, el, él encontró, quería encontrar lo, un lugar para, para
0: que no veía
1: en ese lugar y el, lo puso en el su, bien, o ¿no? sea dejó de
0: generar, o sea fuera de que gastaba dejó de generar, exactamente que es el, el, el peor escenario posible.
1: Bueno deudas multiplicadas por doquier, por supuesto, eh, se quedó hasta sin auto, empezó como contaba recién que cuando viajaba en tren viajaba en Bondi y él le, le, tomaba, le buscaba el positivo, le decía que eso le hacía conectarse con el público, con la gente, ¿no? Como que le encontraba un poco eso. Eh, durante 17 años tuvo que estar pagando esa deuda, que fue de Hace casi poquito. 3
0: millones de dólares. Creo que dos, dos años antes de su muerte, tres años, la terminó de pagar la última cuenta.
1: Y lo contaba en las entrevistas como diciendo, terminé de cumplí, pagar la deuda. Cumplí, o sea, cumplí. Cumplí, es que... claro. Porque el también tuvo, en el año 2000 tuvo juicios por, por estafa él, porque estaba a veces pagaba con cheques que después eran estaban sin fondo. No, no. no Entró en una muy difícil, con amenazas a su familia, o sea... Y eh, y algo el... que en el medio, y creo que ya vamos a tener que cerrar sí, ahí. vamos Fede, a cerrar, vamos a cerrar. Pero para cerrar, eso lo que le generó, que fue lo peor, incluso, imagínate, algo
0: peor que esto te puede
1: pasar. Y mirá un cantante, ¿qué es lo que lo peor que te puede pasar?
0: Generarte sin voz. Y le pasó eso a Sergio Generarse sin voz. No, no, y aparte de eso, lo que vos decís, eh, del tema de que, le, de, de que entró en ese círculo que no, no generaba dinero, tuvo el problema de la voz y estaba con un problema con su familia. Porque se había separado de su mujer hace unos años y sus hijos no lo querían ver mucho. O sea, no tenía una puerta de salida en ese momento. Eh, y encima sin un peso y con deudas. Pero pero bueno, nada.
1: Sí, eh, para, para cerrar eso que decís, él lo que decía es que, que igual siguió cantando, dice que cantaba como podía. ¿Sí? Le daba vergüenza a eso, subió el escenario, pero cuando bajaba la gente lo seguía clamando. Y, y él decía, bueno, no puedes pedir nada más a Dios. Y él lo que quería en ese momento, que le decía en su forma de hablar tan desgarradora, bueno, yo quería a alguien para grabar ¿no? ¿Eh? Contaba. Claro, no
0: tenía. No, no tenía. Y aparte de eso, lo que, lo que más no te llama era que la discográfica no lo podían contratar cuando él se quedaba en bancarrota porque, o sea, le, estaba, cambio, embargado, absorber, estaba embargado. Y Estaba embargado, O sea, su, la discográfica mal, claro. si el tipo no vendía, no generaba lo que ellos ponían, la, la discográfica se terminaba siendo embargada, por eso su primero que Sergio le tenía que pagar. Pero bueno, nada, es una parte bastante triste la vida de Sergio Denis, esa que, que, que empezamos a, a desandar ahora. Y la que nos queda, ¿no? Hay luz, Justamente. hay salida, obviamente, después termina bien, termina bien reivindicando re su carrera, mal eh, como, como llega el fin de sus días. Pero bueno, eso quedará para una segunda parte que la escucharemos la semana que viene. Así que vayan preparándose. Escúchense algunos discos. ahí de Sergio, porque hay un, un volver a vivir muy lindo. Así que eh, la semana que viene se los, se los estaremos contando. Bueno, Manu, gracias por la magia, como siempre. Vamos a cerrar con el tema de Sergio Programa. Hoy no vamos a cerrar con el tema nuestro. Eh, se viene Toku y me voy. Que hoy nos va a explicar Toku y me voy. ¿Por qué porque Milano... Es mejor que Ángel Romero con datos. Tienen datos de. ¿Datos, no opinión? No, tienen datos de estadística. ¿Por Romero le
1: ponés una más en el fuego,
0: Romero? No pone una en el fuego con nadie, ni por mí pongo una más en
1: el fuego. No, era solo para
0: la Pero bueno, nada, toco y me voy tiene un montón de cosas para hablar. Vuelve el ascenso también. Vamos a ver qué. Estaba jugando
1: recién San Miguel, ¿no? Sí,
0: creo que la C ya volvió. Vuelve la primera nacional. Y la D va a tener cuatro equipos nuevos. ¿Quién? ¿Tabés cuatro...
1: alguno?
0: No, 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 sé cuál es. Vamos,
1: oh, voy a averiguar. Siempre me gustaba eso. Me gustaba cuando aparece uno nuevo. Pero bueno.
0: Bueno, vamos a escuchar. Eh... Te quiero tanto. Sí, no
1: podemos ir para cerrar. Por,
0: ¿no? Y buena semana para todos. Gracias por, por haber estado. Esperemos la semana que este, viene.
1: ¿Este es top, top 10 de temas canciones de Argentina? Te
0: la dije, chao. Puede ser, puede ser, ¿cómo que no? Puede ser, puede ser? ser. Buena semana para todos.